0: E aí povo, tudo certo com vocês? Aqui é o Bryna.
1: Opa, Lara. E eu queria começar falando que eu tô muito feliz de estar aqui com esses dois craques. Embora eu seja noob, 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 tá? Eu tô aqui também representando aquela galera que não sabe nada, mas que tá se pra aprender. Então, eu vou tentar extrair o máximo da lore desses dois aqui, viu?
2: E eu sou o Rafael.
0: Rafael que esse ser lendário do RPG forjado é, na dragão...
2: <risos> dragão ancião. O Eita, eu acho. <risos> tô, tô nisso ainda não. No máximo, um dragão adulto.
1: E hoje a gente vai começar falando dos deuses, que é uma maravilhoso, Então, é um extenso pra caramba. Então, vão ser uma sequência de podcasts, tá? A gente separou, assim, por grupos de deuses que preferimos botar em ordem alfabética, mas vamos falar dos, dos deuses que estão mais conectados, em. Então vai ser um grupo por cada podcast, tipo, uma galera, três ou quatro, dependendo da importância, do tamanho né, da lore de cada um. Vamos tentar falar tudo, embora acredito que né, não dê para falar tudo individualmente de cada um, porque tem muita, muita coisa que você pode encontrar. Então se de repente tem alguma informação que a gente não falou aqui, gente, eu vou comenta aí, vamos somar, tá bom?
2: Porque são mais de 100 deuses em Forgóvem... E falar de todos eles vai ser vai ser demorado Então vai, vai. ter o, o vai, vai ter o pan, os panteões, que são os panteões raciais A gente vai deixar para falar deles quando a gente for falar de alguma raça, por exemplo Quando a gente for falar de, de elfos, de Faerun A gente bota para falar sobre o panteão deles também Quando a gente for falar de anões, de Faerun A gente fala sobre o panteão de anões também para ficar mais bem organizado
1: Então a gente vai começar pelo panteão humano, né? Então, ponte é o,
2: é, o Pantel Básico, imagem. aquele que tá, que tá no sword Coast que eu acho que é o basicão, e é o que o povo mais usa.
1: E é o que é mais legal também. É. E aí vamos começar.
2: Então, a gente pode começar sobre a.. a como funciona a religião nos reinos, que os, os deuses eles são muito bem vistos pela população. Não existe. quase não existe ateísmo nos reinos esquecidos, porque. Pra onde você olha, você vê algum vestígio algum deus. No passado, eles caminharam sobre sobre Faerun. E essas histórias ressoam até hoje, nas gerações de hoje no, no mundo. Então, é quase impossível você encontrar alguém que não acredite em um deus. Nem assim nem que seja um deus menor. lá Um deus menor de alguma coisa lá, ele, ele vai acreditar.
0: Pois é, e lembrando que também, que Faerun é uma terra que, pelo fato dos deuses... É, Serem muito presentes e num passado distante, eles têm lutado contra outras, outros seres chamados primordiais para, assim dizer, ter a influência deles é, por todo o Toril, né, pelo planeta, como é chamado, né, planeta de, Faharum, de Toril Quando você reza para um Deus, é dito que claramente você sente como se fosse uma sensação de você estar sendo observado, sabe, de algo próximo a você. Ou seja, só pelo simples, simples fato de você rezar por um para divindade você já consegue sentir a presença dela e, e uma coisa que foi até perguntado ...pro o Ed Greenwood foi que por que tantos deuses Por que tem tanto Deus desde o assassinato desde não sei o que desde não sei do que em, em Toril... ele falou que ele queria que até as coisas mundanas tivessem uma espécie de, de divindade para as pessoas se relacionarem porque se você prestar atenção no, como funciona o panteão você vai perceber o seguinte, se você lê e tal, você vai, até escutar esse podcast, você vai perceber o seguinte. Que os deuses, eles representam aspectos básicos e até aspectos um pouco mais complexos é, na vida das pessoas. Então, vai existir uma coisa chamada monolatria. É, monolatria é basicamente você prestar culto, adorar, prestar suas orações para um deus específico. Mas não necessariamente você vai desacreditar que os outros existam. Como é que funciona? Eu sou um comerciante. Sou um comerciante de roupas, de itens, o que seja. Pelo fato de eu ser um comerciante, eu, por exemplo, seria um devoto de Walking. Walking é a deusa do dinheiro e das transações comerciais em Toril. Mas se eu sou um comerciante que preciso fazer viagens pelo mar, por exemplo. Então, eu também teria que rezar para Amberly pra ela não me afundar, pra ela não afundar o meu navio, do mesmo jeito que se eu precisasse viajar é, pra uma outro, um outro reino, uma outra cidade e precisaria talvez cruzar uma floresta eu rezaria pra malar pra não ser comido por uma fera selvagem então é mais ou menos assim que a fé em Faeron funciona
2: assim, só pra cumprimentar esse, esse mesmo comerciante que o Brian falou ele também pode adorar as modelos. ele pode porque as modelos é o deus dos contratos e se ele vai fechar algum contrato, ele pode fazer aquela uma reza rápida para os deuses para que o contrato não seja quebrado.
0: Perfeito. E uma coisa a observar também é o seguinte. Os deuses sabem muito bem que os humanos, eles adoram todos eles. E nas mais variadas situações. E eles têm um acordo entre eles também, que isso é citado em uma novel, na série dos avatares, na, na pentalogia, que é o seguinte. Se um deus começa a influenciar demais os mortais a ponto de... Os mortais pararem de prestar culto a algum outro deus e só prestar culto para um, algum específico, esses outros deuses podem começar a punir os mortais de acordo com os seus próprios port portfólios. Por exemplo, se um mago começa a fazer uma... Uma heresia, por exemplo, Mistra pode chegar e negar a trama para ele. É, esse mesmo mago pode ter insucesso em negócios. Qualquem vai começar a atrapalhar os negócios dele. Se ele for fazer uma viagem de navio, por exemplo, Amberly vai atrapalhar. Ou seja, você vê que os deuses têm um acordo entre eles de tipo: ó, tem essa galera aí, esses mortais, eles adoram a gente, a gente faz parte da vida deles, então não vamos me mexer. É, atrapalhar um o portfólio do outro, nem vamos tentar se sobrepor. Claro que, às vezes, acontece em um outro sobrepor, como a gente vai ver nos próximos casts, é, contando as histórias de cada deus. Mas existe esse, esse comum entendimento entre eles.
1: Então, é, os deuses, eles necessitam da adoração dos fiéis,
0: né? Com certeza.
1: Deus. E você não pode querer só para você a atenção dos fiéis. Não pode Sim. pegar, que ele é o único deus e todos outros não. não tem mais.
0: Não, não. É, Isso pode ser catastrófico.
1: E também tem essa questão que eu tô, tô vendo que é total interferência. Como em outros casos de deuses não interferem no mundo, em Fire 1, deus os deuses interferem pra caramba, fazem questão, né?
2: Sim, e, e esse foi um dos motivos que levou a acontecer a, a, o, o tempo das, tri, das tribulações que foi a falta de, de empatia dos deuses com os seus adoradores. Então, AO achou que eles estavam muito, assim, como é que se pode dizer? Eles não estavam se importando muito com os mortais. E aí, ele destruiu a, a, as tábuas do destino e, e jogou os deuses na, na terra. Foi justamente porque eles estavam muito
1: distantes do, do, dos mortais. sabe só pra entender melhor, AO é o deus
0: supremo. Al é o editor Bergoglio. Antes da gente falar de AO, só para complementar uma curiosidade sobre os motivos dos deuses terem sido, expul terem sido expulsos pelo Lordial no e ter trigado, né, ter iniciado o tempo das perturbações tem um suplemento de Planescape chamado um Hollow Ground, que é em solo sagrado que adiciona um possível motivo, um motivo a mais para essa expulsão, nesse suplemento é dito que talvez talvez alguns deuses provavelmente Bane e que, que iniciou todo esse, esse rebuliço do tempo das perturbações, eles ficaram sabendo, descobriram que existem outras esferas de, de, de cristal, ou seja, outros, os outros mundos de D&D, Dragonlance, Greyhawk e tal, e aí eles quiseram é, espalhar a influência deles para esse outro mundo, além de Toril. E aí Lorde Al, segundo esse suplemento, talvez isso aconteceu, e para ele foi o Estopim e expulsou todo mundo, só a nível de curiosidade, tem essa, essa teoria também.
2: É, o Lordial é o deus supremo, o criador de todos os outros deuses, e... Ele é o que manda tudo, é o manda-chuva da parada. Ele, se ele quiser, ele tira os poderes de um deus, dá para outro, ele apaga um da existência e cria outro. Ele é o mestre. Ele é assim. Isso, ele é o. Ele é o, mestre o... Da isso, o mestre da Dungeon. Ele é o Dungeon Master. E assim, ele quase não age. Ele praticamente quase não age. Ele, quando Lorde Al vai agir, vai se intrometer em alguma coisa, é porque vai acontecer uma merda é muito grande. Toda vez que ele se mexe, acontece um, um grande evento nos reinos envolvendo os deuses, como foi na época da, do tempo das tribulações e recentemente no, no segundo rompimento, que ele reescreveu a, as tábuas e recolocou os deuses de volta no, no seu devido lugar. E, assim, não tem muito o que falar sobre ele. Ele é um ele é o Ed Greenwood. assim. É. As, pou as pouquíssimas imagens que tem, que tem dele, ele é o Ed Greenwood, barbudão...
1: Nem, nem um pouco o é. Não,
2: nem um pouco. O Ed Greenwood é o, é, ele é o Al, ele é o Elm, ele é quem ele quiser.
0: Quem quiser. Isso é uma dúvida, Rafael, falando do Time of Troubles. Antes do Time of Troubles, como é que funcionava o Poder dos Deuses? Era através do portfólio, porque depois mudou, né? É, os sim, deuses começaram era... a ter poder através da adoração dos fiéis mas antes era como?
2: sim, eles, era também através da, 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 da adoração dos fiéis e foi justamente por isso que o Odial é, jogou eles pra fora né? porque assim, tipo tu que lê o, o romance tu viu lá no, no começo lá, que, ele, que ele chama a atenção de todo, todos eles que isso, eles, ficaram, eles ficaram complacentes aos mortais porque eles achavam que os mortais dependiam deles, mas eles não dependiam dos mortais mas era o contrário os deuses dependiam dos mortais Sempre foi assim, aí e eles já os sempre achavam que era o contrário, que os mortais já que dependiam dele. Uhum. Mas assim, nunca foi muito bem explorado na, na, em ADD, nunca foi assim tão bem explorado esse lance de que o, os humanos adoravam Deus, os deuses, poderos ter poder, ou o contrário. Só ficou, assim, mais, é, só ficou assim mais, só ficou assim mais bem explicado após esse evento, aí mostrou E a
0: gente
1: vai fazer um podcast só sobre esse evento.
0: Com certeza, tem muita história. São cinco livros, pra, você, pra vocês terem ideia, que, que aborda essa, esse lance do Time of Troubles. Na verdade, são três. Os outros dois se passam depois, mas tem um pouco a ver com a história, com esse plot. É, só uma curiosidade sobre o Lorde Ele apareceu publicamente no final do Time of Troubles. Aparece, acho que no monte. no monte fica um Autoship, esqueci o nome do monte agora. Ele aparece, todo mundo vê ele, então as pessoas ficam sabendo da existência dele. E acaba confirmando algumas teorias de magos e eruditos que achavam que existia um poder maior que controlava todos os portfólios, todos os, os deuses. E depois disso, algumas pessoas começaram a criar cultos é, para adorar ele. Mas ele não atende nenhuma oração e nem concede poderes divinos. Então, se você, por acaso, gostou do Lordeal e quer ser um clérigo do Lordeal, se você fosse querer seguir a lore oficial. Seu clérigo não vai ter poder nenhum vindo dele. Porque ele não concede nenhum, nenhum spell, nenhum poder divino.
2: Ele é tipo o doutor Que isso, isso. isso, ele é o Dr.
0: Marrata. Ele é totalmente alheio.
2: <risos> ele ele caga e anda pros clérigos dele. Tá lá o cara orando. Tá lá o cara. cara orando. O tá é? mano de fogo no céu. Ele tá lá. Hum, ó, <risos>
1: você tá lá, Cláudia.
0: O interior dele é totalmente inacessível. Dizem que existem rituais né, pra você invocar os deuses e tal, mas... O que se sabe é que não existe nenhum ritual Pra invocar ele, ou seja, ele é uma criatura Totalmente inacessível, somente os deuses Realmente conseguem é, acessar ele
2: é, O, o Lordial é o deus ex máquina Que toda vez que ele, ele aparece É pra resolver algum problema, na época da, da, da Guerra contra os, os primordiais Foi ele que foi lá resolver a parada Pegou, criou a BI Toriu Pegou e deu um mundo pra, pro, Pros deuses e deu outro mundo Pros primordiais E assim, ninguém pode contra ele Ele é o... o não,
0: fica nas galáxias. Quando a gente for falar do Time of Troubles, a gente vai ver que dois deuses, Bane e Mirku tentaram meio que tirar ele do poder, né? Roubando as tábuas do destino, achando que isso, de alguma forma, teria algum elo com os poderes divinos dele, mas não tem. Então foi uma tentativa frustrada aí deles. Imagina a
1: cara hein? que Pois é. Já tô nada. Então, bora. Como é que começou essa parada aí?
0: Bom, é, até onde eu sei, o universo, os deuses, foi tudo criação lordial. Ele sempre existiu, não existe nenhum mito de criação falando como ele nasceu, para assim é como se ele sempre existiu. E aí ele criou duas divindades, Shai e e Shai e Selune, como era o oposto, né, luz e sombras, começaram a brigar entre elas, e a, a, a luta delas eterna começou a gerar outros deuses, como Mistra. Mistra foi gerada através da luta entre... É, Selune e Chá, Talos também Acho que Tite também Tite futuramente vai ser dividido entre tipo, Timora e bechaba. Então boa parte dos deuses Foi criado através de Chá e Selune, Que por sua vez foram criados pelo Rodeal
1: Então vamos começar em ordem alfabética Bem organizadinha Pra não, são muito... não esquecer ninguém <risos> A gente vai começar sobre um pequenininho
2: <risos> Então, então modeus é um deus das trevas Dos diabos, da tirania e dos contratos E ele é leal e mal. E assim, ele vive em Nexus, que é a nona e última camada do Novo Inferno. Então, chegar até ele não é uma tarefa nem um pouco fácil, assim, para aventureiros que queiram, por exemplo, tiver alguma campanha. Sim. Uma campanha com aventureiros que tem que encontrar os modelos para bater nele. Não vai ser nada fácil, porque até chegar nele, vai ter outras oito camadas com oito demônios quase do mesmo nível que ele para combater e assim é claro que se o, se ele quiser se a deus quiser ele pode simplesmente deixar que ele chegue até ele porque ele é caprichoso e ele sempre tem um plano lá à frente do, do, do de quem tenta passar a perna nele né claro ele é o um de deus né um o mais inteligente dos E sagazes.
1: eu vi também que ele é a forma de uma cobra
2: sim ele tem um, ele a forma verdadeira dele dizem que é uma serpente gigante parecido com um dragão mas nunca nunca ninguém viu ele sempre se apresenta como... Humanoide alto, com quase 3 metros de altura, e sempre se trajando uma roupa e joia, e cada roupa e joia dessas tem dinheiro suficiente pra alimentar e enriquecer um rei inteiro, por, por séculos, por décadas.
0: É, além da. Se vocês forem ler na história das Modeus, vocês vão ver que tem dois mitos. Tem um mito, que é mais antigo, da época do ADD, segunda edição, que fala que na verdade As Modeus é um primordial, chamado Arimã, e que brigando com o irmão dele, ele caiu. Nessa, nesse local que veio a ser Bató, que é os Nove Infernos. E o corpo dele caiu, fazendo um, uma cratera gigante, no um local que atualmente a gente conhece como Nessus. E que essa forma que o Rafael falou sobre as modelos, dessa desse criatura de 3 metros e tal, se apresenta de forma esguia, é, caprichosa e tudo mais. Na verdade, é um avatar desse, desse corpo gigante dele. E que ele tá se recuperando até hoje da queda. E o fato de Nessus ser tão inacessível é que ele não quer que ninguém descubra é, essa verdadeira forma dele. E tem um outro plot twist que vai explodir a cabeça de vocês: é que na verdade, as Modeus, ele é o criador da Blood War. Oh,
1: wow.
2: É, isso aí eu ia falar também. O que, não, que é Blood que
1: War? Na
0: verdade. A Blood War é esse grande conflito entre diabos e demônios, que ninguém sabe como começou, mas que existe desde o, o princípio da criação, desde a, da, da concepção deles, das, das, duas, das duas criaturas, né? E que per, perpetua até hoje, e que, na verdade, essa teoria diz que, pelo fato de Asmodeus ser é, Ariman, ser essa, essa criatura, esse primordial, ele quer esconder isso dos outros diabos, porque, em teoria, ele, ele está fraco, ele está se recuperando. Então, ele usou desse subterfúgio da criação do Blood War para manter os outros Arquidévulos ocupados e ninguém ficar xeretando nessos. Faz. Então, é uma teoria interessante faz sentido. E existe, existe uma outra teoria de que ele, na verdade, era um Solar, um Anjo Caído, que se, se aproxima um pouco mais da mitologia cristã, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa teoria. Eu prefiro a do Primordial.
2: Sim, essa, essa aí de que ele era um Solar. É, é uma das mais sustentadas Em, so em Forgot em real pelo menos E uhum. de que, quando ele caiu Ele se tornou o primeiro Batezu E o sangue dele Criou os primeiros diabos lá no Novo Inferno E foi assim que ele começou a, a Expandir seu poder Sendo assim, que ele era o mais poderoso de todos eles E me mesmo que surgisse outros, outros, outros diabos Do sangue dele, nenhum era tão poderoso Quanto ele, porque ele é o original
0: Perfeito as modelos é foda.
1: E se, e se a gente quisesse usar as modelos em alguma... Alguém tem alguma ideia de usar? Além de por detrás dos panos, né? Presencialmente, ele não poderia fazer Sim, é, é
2: dito que os modelos ele aparecem na forma de avatar. Ele pode mandar um avatar dele para o plano, plano material, mas ele tem até nove nove avatares. Inclusive tem muita gente que acha que, que teoriza que os os outros oito arquedocs do, do, do os infernos são avatares dele, mas isso aí,
0: cara, não não sabia é, é mais é, é isso, isso aí. É, mas isso
2: aí já é uma teoria assim que ninguém pode provar, né? mas ele tem, ele tem exatamente nove avatares. isso é isso isso é, é oficial. ele tem nove avatares. sim. sentido se ca e mais cada cada avatar dele tem uma uma arma chamada vara do como é, que se chama, rapaz? É, é tipo uma é um cajado um cajado que tem um rubi vermelho na na, na na ponta e essa essas armas são muito poderosas elas são muito poderosas quando ela cair na mão de, de, de algum mortal elas podem causar um grande mal aonde elas estiverem e assim é, é, isso isso pode ser um plot um, um desses desses avatares podem entregar uma pedra para algum cultista e sei lá pode criar o cultista começar a querer abrir um portal para o o inferno para liberar os, os outros oito avatares do modelos com plano material,
1: pode ser uma boa. É, cultista é bom, você pode fazer merda né? se quiser falar com os. coisas. É, você pode é. Um, inventar o que for, falar, ah, é um grupo de cultista aí fez essa merda,
2: aí, não resolveu. Sim, sim é, só vou, vou falar neles, A neles, como a gente pode identificar um cultista de modelos? Eles, normalmente, assim, eles são pessoas é, nobres da sociedade, podem ser nobres, pode ser alguém comerciante, assim, que aparentemente é bondoso, mas que, enquanto ele está viajando pela estrada, ele vai sacrificando viajantes com o seu próprio, o seu próprio guarda. Cada um lá no um guarda diferente. Pode ser que ele vá sacrificar ele lá dentro, dentro de uma mata. Na, na aventura Dragon Rest, tem um, um casal que serve as modelos em, em, em Águas Profundas.
0: É a família o Lobby,
2: né E o Vectorvo Kassalander é o, o, o clérigo. A esposa dele é a, é a Maga, mas ela também meio que é uma serva de Asmodeus. E todo mundo que vê ele, ninguém imagina que eles servem aos ao diabos. Então, os clérigos de Asmodeus eles não são assim espalhafatosos para dizer: nossa, os, os cultistas de Asmodeus estão causando terror. Não, eles são pessoas bem educadas, elegantes e que ninguém desconfia,
0: igual asmodeus. Exato. Que é dissimulado. São
2: dissimulados.
0: É. E falando um plot de aventura interessante sobre as, como os Asmodeus. É dito que no Book of Wild Darkness, que é uma, um item do próprio jogo, né? É um item que contém conhecimentos profanos e verdades, é, verdades inimagináveis. Nesse livro é dito que talvez exista a verdade sobre quem é Asmodeus. Então vai que os jogadores... Se deparam com esse livro e acabam lendo e aprendendo. Porque tem um, um detalhe interessante. Dizem as lendas que quando você lê sobre as modeus, sobre a, a verdade que ele é, você morre um dia depois, 24 horas depois, algo assim. Então tipo, pode ser uma parece. corrida contra tipo isso. Então pode ser uma corrida contra o tempo para os jogadores sobreviverem. Até tipo, sei lá, eles passarem essa informação para alguém, sabe? E ajudar a, a derrotar as modeus, não sei, algo assim. Pode ser uma ideia. E um outro comentário é sobre como as modeus virou Deus, né? A gente tá falando aqui, mas não, não chegou a comentar. Na quarta edição, quando a, se causou a Spell Plague, Azulf, o consorte Mistra, acabou indo parar dos Nove Infernos, coitado. As Moleus o capturou e absorveu sua essência divina. E aí ele se elevou ao estado de divindade, Deus do Pecado. E dos contratos e os outros portfólios que o Rafael falou.
1: E ele vai somando as, as
0: qualificações dos dois? Isso, isso. O,
1: a, o Azu, o Azu, ele ficou
0: muito poderoso. O Azul
2: Azu foi acaba meio azarado, porque quando a, a, aconteceu, é, quando aconteceu a, a, a Praga Mágica, ele tentou de todas as formas é, salvar o plano dele, o plano de Mistra, mas ele não conseguiu, e quando houve explosão dos dois planos, ele, ele tentou criar uma, uma barreira para pra fugir pra outro plano, mas ele acabou caindo justamente nos pés de Amodeus
1: ora, e, assim, ora eu... mesmo, apresentão <risos> apresentão <risos> e falar nisso, pra... não se preocupem, tá gente pra gamar, que a gente vai fazer o que é de por partes, falar de x É,
2: pra falar a de todo servo de Amodeus é uma alma dele. Ele pode simplesmente matar o servo dele a qualquer momento, que ele quiser. E, e foda-se. Ele é o um, um dono das almas do, do servo dele. E, então ele tem muita alma. Ele tem bastante alma no, no seu poder.
1: Não é ele que Tiamat é o um cachorrinho?
2: É, isso. Tiamat é o cachorrinho dele. Inclusive, a, a, aquela a, o cajado dele com a rubi foi forjada com a ajuda de Tiamat. A saliva dela ajudou a moldar. A, o, o rubi que tem na, na ponta do cajado.
0: Interessante, não sabia
1: Beleza, a gente vai falar mais deles então quando a gente passear um pouquinho sobre os nove infernos a gente vai é. ter mais coisa pra falar ainda quando vem, é tanta informação <risos> que tá espalhada pelo mundo que quando a gente for falar pelas partes específicas a gente volta nele também pra dar mais detalhes dele, propícios né que é a situação. e vamos falar agora de outro deus também Aurel.
2: Então, a, a Aurel é a deusa do inverno E ela é neutra e maligna Ela vive num lugar chamado Oldisman Que é numa camada de pandemônio na, na cosmologia da Grande Roda E no lugar onde ela vive Lá é um castelo de gelo chamado Salão de Inverno É, um, é a sua morada Onde lá vive além dela Vive outro, outra outra divindade Que não vem ao caso agora Porque não condiz Com o real Trouxe, mas, Pronto. Pronto. E, é, e, pô, vamos ver que ela é a, é a Elza, a Elza Louca. Ela é completamente pirada da cabeça e assim. É, ela, ela é doida mesmo, ela já, já tentou parecer assim com a, com a mistra, já tentou parecer com, com o Chantea, mas só que por ela ser a deusa do inverno e muitas vezes o inverno ser inflacável, ela acabou ganhando essa, essa fama de, de deusa, deusa gélida, fria, que não tem sentimento.
0: É, ela é uma deusa muito adorada lá é na espinha do mundo, que é um local onde é muito frio e é um local propício das pessoas morrerem de hipotemia, né? frio e tal, então, não só por isso mas questão das plantações e questão de transporte de mercadorias muitas vezes acontece de tipo a neve fechar certos caminhos e uma comida que o pessoal tava esperando algumas mercadorias que o pessoal esperava chegar nas Burgos né, que são as cidades por ali pela, pela, no Vale do Vento Gelo né, que é onde o Drist e o Brenor vive e tal então o inverno acaba atrapalhando muito é, esse tipo de coisa né, o transporte de mercadorias, viagens e tal então a Oril, ela é muito é, cultuada nesses locais para ser misericordiosa, né? Tornar o inverno e o frio, a neve, é, menos é, agressivo. Então ela é um, onde, se você quiser fazer um plot com a Oril, é, algum Chosen, alguma coisa dela assim, então a espinha do mundo é local.
2: Lá é o... o... O lugar, assim, onde ela é mais adorada e foi lá também que, um, um, algum tempo atrás, uma escolhida dela tentou criar um, um, um tipo de inverno eterno usando o gelo negro lá. E, assim, isso, isso tá, inclusive, uma aventura... É... Legado da de Estrela de Cristal. Tu lembra? Cristal. Isso, Legado da Estrela de Cristal, que é praticamente uma sequência do, dos romances do Vale do Vento Gélido. É uma aventura muito boa, recomendo para quem quiser, quiser mestrar, para quem quiser saber mais sobre essa deusa, tem muita coisa lá. Sobre ela.
1: Vendo aqui também que a Uri em breve. Berlim. É, essa questão da, sabe, de da membro da identidade, da fúria?
2: Sim, sim. A, a, na época da quarta edição, ela, ela se tornou um, uma exarca. Ela e o Berlim se tornaram uma exarca do, de talo. E elas trabalhavam assim pra ele, tipo, como escrava ou como consorte dele, mas elas não estão chegadas nele, não. Elas fazem o trabalho delas, mas. Sempre que tô planejando passar a perna nele. É porque, assim, Aurel é louca, o Beli é pirada na cabeça <risos> e, e Talos é pior ainda. Aí três é loucos não, não se bate.
0: Pois é. E é, isso é uma coisa comum que a gente vai abordar, que vocês vão ver nos próximos é quests aqui os os deles sempre fazem alianças. Então, por exemplo, Aurel, Talos, amberli e Malar fazem parte das deidades da fúria, né? As divindades da fúria. E a gente tem a tríade, a famosa tríade, que é composta por Tyr e o Mata e Thorm. Tem os guardiões da trama, que mistra, e Azul e Sabras. Então, vocês vão ver que os, os deuses sempre se aliam, por assim dizer, formam grupos, até para facilitar um pouco a vida dos seus seguidores. E eles vão absorvendo aquela energia da fé coletivamente, vão meio que dividindo e ajudando eles a... Lutar contra seus opositores, porque os deuses sempre têm seus opositores. No caso de Auril, o opositor maior dela é Kossuf, que é o deus do fogo, que é muito adorado em Thai.
1: Ah, tá. Vai chegar a hora de Tai Vai chegar a hora de Thai.
2: Tai tem história.
1: Então, o próximo deus, que, que é o próximo, quem é a que é, cara é Filho do Pão?
2: É o sortudo azul. Não, Bane,
1: Azuf. Tá ah, próximo, Azuf. Bane. É
0: o Ben está no próximo. Beleza.
2: Agora é o, é o sortudo azul.
1: Azul. É az...
2: Fala Azuf. É, Azuf. Azuf Então, o Azuf é... Ele tem lendas que dizem que ele foi o primeiro escolhido de Mistra Ele era um mortal E eu acho que ele foi o primeiro É o do, do da existência Porque Mistra, Mistra tinha ele como favorito E até que chegou uma, uma época em Que ele assim, deu tanto em poder Que Mistra deu a ele A, a chance dele viver assim, Ao lado dela, sendo um, um exarca dela mas aí o seu poder acabou crescendo tanto, ele começou a ser adorado tanto por outros magos, e ele acabou se tornando um, um deus maior com um o tempo. Ele é conhecido como o, o deus da magia, embora a deusa da magia é a mistra, mas ele é conhecido como o Senhor da magia. Senhor dos feitiços.
1: Deus dos magos. Isso,
2: é o mestre dos magos. É o, é o mestre dos magos. É o cara que pode castar magia de 15 nível, sem restrições.
0: Lembrando que Azulfi foi o pivô da loucura de Samaster, alguns dizem. Porque quando Samaster, Samaster, para quem não sabe, a gente vai falar dele futuramente, mas ele é o cara que criou o culto do dragão. É, Samaster, quando viu o Mistra a primeira vez, né? quando o Mistra se apresentou pra ele pra oferecer é, o posto de Chosen, o posto de escolhido, ele ficou apaixonado por ela. E aí o, é é, e aí o Elmster é, chegou e disse pra ele: ó, ela já tem um. Um carinha já na vida dela, um noivo já. Aí falou do Azuf pra ele. Aí ele ficou meio puto da vida. Cara, aí... ela
1: tá tão afim de você. É.
0: Então tem essa coisa aí também do Azuf ter sido o pivô da loucura do Samaster.
2: Porque o, o Azuf, ele, assim como o Elmster, ele, ele levou o para pra cama. E o Samaster nunca conseguiu.
0: Pois é. Tá E o Azuf era um, um, um humano, né?
2: Isso, ele era um humano. E Ele era o, o Gandalf. Pode dizer que ele é o um Gandalf, literalmente. Porque, é, inclusive, a, porque é, inclusive, a aparência dele é a aparência do, do Gandalf, o, o, hum. quando ele tá pouco e branco.
1: Em é impressão minha ou tudo que é importante, tem a cara do Edgriff? <risos> por aí, por aí. <risos> repara, por velho, aí, cara, cara. por aí. Tipo, pô, caraca, é tipo Zeus, todos os deuses parecem Zeus, todos parecem o <risos> E ele tem magos, né, também? Você pode ser clérigo? Sim,
2: assim, quando, quando se fala em clérigo de azul, clérigos de mistra, é, é você tá praticamente vendo o um mago, eles ele não tem diferença nenhuma de mago, eles se investem como mago, agem como mago, a diferença é que eles lançam uma magia de cura aqui, outra tá claro, mas eles não, não gostam muito de, de, desse tipo de magia, o, o, até mesmo os clérigos mais poderosos não gostam muito de usar magia de cura, eles usam muita magia de, de magia arcana, é a magia, bola de fogo e, e escambau. Assim, os, os, clérigos, os clérigos sempre andam com alguma coisa que tenha um símbolo de azul, ou um colar, um anel, ou alguma tatuagem, alguma coisa que, que identifique que eles são
1: clérigos.
0: É, ele não é todo inútil.
1: Eu também eu tô olhando aqui que a igreja dele entrega mais, fazer cópias de magia existente, né? Pra tentar sempre manter viva todas as escrituras, mas... Temática, temática, temática.
2: Isso. Isso. E é, inclusive, a maior igreja do Diasu, que fica em, em Auroá, capital, na capital do reino de Auroá, que agora eu não lembro o nome da capital.
0: Faz todo sentido.
2: Alará. Alará, o nome da capital. E é, um, é uma
0: grande escola de magia, que tem
2: uma biblioteca infinita de magias desconhecidas que se perderam o tempo. E,
1: e vendo também que a igreja também patrocina feiras mágicas, né? Isso. Sim. De distribui grimórios itens mágicos menores para indivíduos com potencial, então é um gancho interessante. Grupo de vocês sei lá, receber um item mágico.
2: E uma curiosidade sobre, sobre Azuf é que ele foi o mestre de outras duas divindades, que foi Sarum e Savras Os dois foram discípulos dele, Savras inclusive foi um discípulo que deu muito trabalho para ele, ele deixou ele preso por muitos anos e assim ele não tem assim, uma, uma, um relacionamento muito bom com o Sabras até hoje, porque eles tiveram assim, um relacionamento meio complexo. Com Sabras era muito, muito arrogante, achava que estava acima de, de azul o tempo todo e o, 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 deus, o deus mago não gostava muito da, assim, da, da atitude dele
1: e o que aconteceu com o a praga mágica?
2: Sim, aí que como a já já as modelos, o azul teve a má sorte de ter o reino dele destruído pela praga mágica. Ele foi lançado no cosmos e caiu diretamente na sala do as modelos no Nexus do homem As modelos matou e absorveu a essência dele e graças a isso ele se tornou o um deus maior e o Azul ficou desaparecido até recentemente, quando veio o segundo rompimento.
0: Isso. Quem gostou do Azul pode ficar tranquilo, que ele tá vivo, tá de boa, ele foi ressuscitado Quando Lorde reescreveu as tábuas do destino e o, o segundo rompimento acabou. Acho que 1482... Por aí.
1: Tá muito fácil, é Deus, morre e volta, morre de até... volta
0: Quando a gente chegar Você em Mistra, é a gente vai ver. <risos> morre e volta.
1: Nossa Senhora,
2: hoje. Eu... Mistra, Mistra tá. Mistra, Mistra, quando, a... Mistra. quando chegar em Mistra. Mistra
0: havia uma morte muitas
1: vezes Posso me bechaba.
0: Bechava. sua linda É
2: favorito da Lara.
1: <risos> Ó, bechaba é muito mal compreendida hein. Eu,
2: eu, prefiro, eu prefiro Não eu.
1: É... Eu prefiro mora. É, <risos> vai ser abençoado todos os dias do Bexaba a rege nossa vida Bexaba não é bem a deusa do azar ela não é a deusa da sorte Bexaba é a irmã de Timora, né? É, a
2: Bexaba, é a, ela é assim, como Timora é, a, é a, crente, a crente bem vestida, Bexaba é a, a gótica suave é a gótica <risos> suave, ela se veste de forma travagante com, com roupas negras, mostrando boa parte do corpo dela e tipo ela
1: tem que, Lady e,
2: ela é Lady Gaga é a deusa Lady Gaga. E ela é caótica e maligna. E é a deusa do azar, da perdição e da desgraça. Então, já dá pra ver aí que ela não é coisa boa.
1: E vou aproveitar pra e falar de Timora também. Falar Bechaba Sim, tem,
2: tem, sim, tem o, o aquele lance entre ela e... assim Se a gente for falar de Bechaba, tem que falar de... Timora, porque as duas são antigas uma da outra. E tem uma, uma lenda nos Reinos Esquecidos que diz que quando um casal de gêmeos nasce, Timora e Bechaba elas ela, ela disputam. Disputam a quem vai ficar com quem do, do, dos gêmeos. Quando uma deusa se agrada de um, a outra também se agrada da, do mesmo indivíduo, e aí elas disputam ela disputa um, um jogo de moeda. A moeda é de Bechaba, mas quem faz a escolha é a, é a Timora. Então, a. a a moeda é jogada pra, pro alto E, e, e o resultado é que cair A deusa que ganhou escolhe o, o escolhido Então um fica sendo um, O escolhido da deusa Timora E o outro fica sendo escolhido da deusa Basham Então, tipo lá, um fica sendo o sortudo O outro fica sendo o azarado Só
1: no meu caso, o Timora não fez nem questão Não, você
2: Você tem tá alguma irmã gêmea?
1: Não, que eu sabe. Mas é, então, Ai, o Timora então... não fez questão não Passa mas... <risos> por aí então, já que assim... Aí, ele... Poxa, mas é tem bem uma... legal o de Bexaba é legal
0: E tem uma lenda antiga né, que fala que as duas, na verdade, Bexaba e Timora era uma divindade só, chamada Tait, ou Tite ou Tit e que devido a um acontecimento que é chamado de o cataclismo da Vorada causado por Latander, quando Latander tentou remodelar o panteão a sua imagem e semelhança ele acabou causando essa separação de de Tait. E aí, eu acho que na lenda fala que ela ia morrer, uma coisa assim. E o único jeito de salvar, acho que foi Selune, que encontrou um jeito de salvá-la, foi separando em duas partes. E aí nasceu Timor e Bechado. então existe essa lenda. De que elas é um, é, foram no passado, na verdade, uma única deusa, e que se separaram.
1: E o legal de você fazer um clérigo de Bechava, na minha mesa tem clérigo de e é muito interessante, é engraçado. Porque ela tenta converter todo mundo. E toda vez que ela fala de Bexaba, todo mundo fica... Ah, meu Deus, tipo, sai daqui, sabe? <risos> então, eles pegaram o navio. E no navio, ela tentou con conversar os marinheiros a se converter pra Bechaba. Nossa Senhora, navio. tudo deu ruim. A nossa campanha inteira deu ruim. Porque essa clériga de Bexaba tenta converter todo mundo o tempo todo. Toda vez que ela fala de Bexaba, a sessão dá merda. Então, eu acho que Bexaba é uma coisa que tá no nosso mundo real, entendeu? Não fala muito de Bechaba, acho que não é legal. Se <risos> de já era. Sua vida vai mudar.
0: É, e templos de Bechaba também são muito raros. E... e os poucos que tem em Fireon são bem escondidos. Tipo, é aquela coisa assim no porão, sabe? Aquela coisa no sótão. Você nunca vai ver um templo de Bechaba exposto assim, tipo... Olha aqui, é um templo de Bechaba. Não, é aquela coisa sempre escondida.
2: E normalmente, assim... Assim, assim normalmente os templos... Só pra complementar o banho. Normalmente os templos dela são, são casos de de azar, assim, jogo de
1: azar, clandestino. Uhum. E, tipo, é uma filosofia que eu gostei, quando pesquisei um pouco, legal, é que ela não é que ela prega o azar, cara, ela, ela diz que não existe sorte, existe consequência de ato, existe esforço. Então, você não teve sorte, te esforçou pra você. É meio que assim, que a vida não é regida pela sorte, né? é o que ela quer pregar. Não é que ela é, ela é dentro do azar, ela vai ser... Não! Ela acha que, tipo, você tem que conseguir as coisas por força, por Esforço, Por né? esforço. E não, não existe sorte. Isso que ela quer dizer. Não existe sorte. Não existe mora Existe esforço, sabe? Ela é. tenta sempre tirar essa questão da sorte da frente. Desqualificar a irmã. É super não legal.
2: Não aquele ditado. Não existe almoço grátis.
1: É, exatamente. <risos> ou, ou, é isso que ela
2: prega. é justo. Ou você trabalha pra ter ou você não tem. Exatamente.
1: Ela é mal compreendida, acho.
2: E, assim, já o, o, os tempos de, de timora, normalmente são casas de jogos, mas são aquelas casas de jogos... É, bem organizada, que, que tem o, o jogo leal, que não tem pra passo.
0: Tipo Las Vegas. e tipo
2: Las Vegas. Era tipo Las Vegas. Mas só que assim, não é, não é obrigatório a pessoa chegar lá e jogar e perder, que a pessoa nunca perde. Mesmo ela, ela, ela jogando ali e dando um número errado, ela não perde o armário dela. Ela só tem uma outra chance de jogar de novo. Até que ela tenha sorte de ganhar. Por um, o por um preço. Por um é preço. isso. Sempre tem que deixar ali a uma, uma <risos>
1: Ah, ah, então, você jeito. não perdeu, você ganhou, mas é perdeu, você ganhou uma chance de tentar novamente. E, e, hora, e hora. É. é isso que os clãs de de colocam na, na
2: cabeça do, do, do povo. Você é nunca você, você tipo você perde, você não perde, você não perde, você tem uma nova oportunidade de tentar. Que merda
1: você não perdeu o emprego, você teve a oportunidade de arrumar outro
2: isso, claro. você perdeu o emprego, foi a sorte sua vai é que nesse emprego podia dar alguma coisa errada então, e, e os clérigos dela são, quase sempre são ladino, eles parecem muito com ladino, se vestem assim de forma completamente assim, ao caso com uma camisa velha ali, parece um mendigo na rua de repente você vê que ele tá ali jogando a moedinha pra senhora, significa que ele é um clérigo ou um devoto dela Normalmente marinheiros também são clérigos de, de, de Mora, porque eles acreditam que a sorte dela vai salvar eles no mar.
1: E eles odeiam deixava Pô, você pegar um navio não fala de para pro marinheiro, que ele vai falar que você vai trazer má sorte pela viagem inteira. <risos> porque deixava não gosta de marinheiro. É Exato. Então bora pro próximo. Chão Tia. Chão
2: a -tia. Tá, Tia é aquela mãezona, a mãe dos, do, sim, todos os deuses tratam ela como uma mãe. E ela, assim, a sua aparência parece uma mãe. Aquela mulher gordona, sem os bem vestida. É fartura, né? Isso, a deusa da vida, a deusa da fartura, da, 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 da colheita. Deusa do nascimento, deusa da renovação. Então, ela, assim, é aquela deusa que os fazendeiros oram toda manhã, ou todo início de, de, de plantação, para que tenha uma colheita boa. E, assim, ela é uma deusa bondosa. Eu não tenho muito, assim, o que falar sobre ela, porque ela é uma, uma deusa que... Mamãe. É uma mãe. E ela foi uma das, das três primeiras deusas a ser criada. Ela foi criada após chá e Bistra, na época chamada Mistril. Terem criado ela, ela meio que é uma filha das ruas, embora pareça mais velha. Embora ela ela, ela seja tenha, assim, o, o, a aparência de mãe, ela seja mais madura do que as deusas que criou ela. Muitas vezes ela, ela remendia ela remedia o, o confronto entre as duas, ela tenta acalmar ali os ânimos, e assim, é uma deusa bondosa, ela
1: não... E eu acho que é, também é uma, é uma das deusas quase que universais ali, né? Eu acho que todo mundo venera
0: tipo Sim, e, isso, de... e ela é adorada... Ela, tem um
1: adorada. Tempo...
0: E ela é adorada não só em Ferro, mas tipo, por exemplo, nas Ilhas de Munchai, também ela é adorada, ela é tida como um espírito primal, em Karatur, que é o continente, pra assim dizer, oriental, né? Em, em Toril, ela é adorada também como... Uma, uma espécie de espírito da natureza, esse tipo de coisa assim. E ela é adorada como... O nome dela é Shantia, né? Em Karatu, ela é adorada como Shantia. Você tira o aí fica Shantia. e Hashemem, por exemplo, ela é adorada como Bala. Ela tem outros nomes. Você vê que ela realmente é uma deusa muito conhecida. E que... Como é uma, uma deusa que representa um aspecto da, da questão da agricultura, sabe? Da terra... Da, da natureza, né, esse tipo de coisa. Então, claramente, o culto dela vai ser muito mais difundido do que outros deuses.
2: Exato. E os clérigos dela, no, os clérigos dela normalmente são fazendeiros e mercadores também. Né? Você normalmente vê, assim, um mercador transportando frutas, grãos e legumes pelas estradas é normalmente ele é um devoto ou um clérigo de Shao e os templos dela sempre são grandes fazendas a maior dela é o Campo Dourado fica ali perto de Águas Profundas que eu acho que é um lugar mais conhecido atualmente uhum. porque tem uma aventura onde passa um bom tempo lá que é o Storm Thunder tem uma sessão que passa no Campo Dourado e e é isso a luta gigante lá isso e é isso os templos dela sempre são fazendas grandes assim tem Muita gente vivendo, muito, muitos agricultores. Tem ali os clérigos que ajudam a plantar, animais. É uma deusa da natureza também. Pode-se dizer que ela é uma deusa da, da natureza. Embora não seja tão selvagem quanto, quanto a, as deusas da natureza realmente são. Como Milik e Silvanus. malá malá também. Mas, se a gente
1: faz... E uma deusa que seria mais interessante para morte.
0: Isso. Druidas também. Druidas adoram muito ela. Pelo fato de ela ser a mãe terra. né? Então os druidas também... É... Uhum provas, muita adoração pra ela.
2: Grunas e rangers também.
0: É, acho que o com Chaltia é uma coisa até... É um surreal. Não, não é nem surreal. Eu acho que até dá pra fazer. Por exemplo, uma plantação... Algumas, ou, algumas plantações começam a não florescer, sabe? Começam a, a não... Como é que eu posso explicar? É, algumas plantações não, começam a, a não florescer, sabe? Tipo, morrer. Então, e os clérigos de Chaltia rezam, rezam, rezam e nada acontece, então... Você pode usar um plot aí pra tentar de saber o que é que tá acontecendo, se é alguma coisa com uma larga e tá tentando é, corromper as plantações de Shaltia, as pessoas rezarem pra ele, saber se... Ou é, ele é, as é, as é, uma Deus -vó. é uma
1: deus-vó. É uma avó, né? Tipo, é, uma que avó. Você vai fazer um plot com a sua avó. Como é que você vai fazer um plot com a sua avó? É complicado, né? Então, gente, falando desses, desses deuses, a gente vai continuar falando de mais deuses. Então, do, do Deus que você tá esperando, aguarda aí que a hora dele vai chegar. <risos> No próximo podcast, a gente vai falar sobre o magnífico, maravilhoso Baal Sirik. Qual outro, Baal?
0: Bane, Mirko. A gente vai falar basicamente dos três mortos.
1: Exatamente. Que são maravilhosos, bem malignos. Sangue, morte, assassinato. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse. A gente vai continuar falando de deuses, tá? Muito a galera, que tá se inscrevendo no canal aí, tá seguindo a gente. Poxa, valeu mesmo. A gente vai tentar trazer aqui conteúdo de melhor possível, tá. Mas, por favor, Leiam. Eu vou deixar sempre o link aqui com alguns direcionamentos.
0: É, escutem com calma o cast e tá? tal, absorver informação que é importante. Se você quer ambientar a sua aventura e envolver Deus e tal, então a gente tá tentando ser o mais didático possível e ser o mais detalhado possível, assim, falar de plot twists, de curiosidades. Não ser só aquela coisa básica, tipo, ah, é Deus tal, o alinhamento é tal e ele é adorado em tal canto. Não, a gente quer falar, um, se aprofundar um pouco mais falar de curiosidade, falar de história pregressa, é, falar de ideia. lendas, dar ideias. Então a gente está tentando fazer um negócio o mais aprofundado possível. Já para facilitar para vocês.
2: É, porque a, a, além é do que... mais, além do mais, porque se a gente for falar de cada Deus, tudo o tudo que tem sobre Ele vai ser algo bem cansativo, até mesmo para nós. E também para quem está ouvindo, porque é muita coisa, muita história. E além de ter muita informação que se desencontra, você tem que pesquisar bastante para você poder você poder entender direito então o que nós o que nós fizemos aqui hoje foi organizar essas informações o que fique mais fácil de o ouvinte saber assim como cada deus pode ser usado na em campanha como
1: como fazer seus clérigos isso como fazer seus clérigos não tem ideia, ideia de como botar um clérigo já de, ah, qual deus que você quer é? bota sempre os deuses clássicos mas sabe
2: sim é porque assim principalmente em assim, questão de clérigo tem muita gente que acha que clérigo é só aquele cara vestido no manto, empunhando uma massa estrela na, na mão. Mas não é, cada clérigo é um, uma pessoa diferente, tem um, tem um estilo diferente.
1: Vai especificar seu clérigo de acordo com e a gente vai ajudar você com isso, mostrando o que cada deus faz, o que acontece com ele tal, então, ok? Pode deixar aqui os detalhes entre eles a gente vai fazendo, igual: show play é, tempo das tribulações e o que for quando a gente vai anotando aqui pra fazer podcast separado. A gente, vai ter podcast 30 anos. Tem <risos> muito conteúdo, então vocês tá, podem ficar
0: tranquilos.
2: Eu espero que, a minha, a, que o, o, o meu filho, quando nascer, possa continuar esse trabalho. Porque mesmo assim, não vai dar tempo ainda.
1: <risos> vai lá, vai lá, Tolkien. Vai lá, vamos lá.
0: <risos> Valeu, pessoal. Gente, muito Valeu,
1: obrigado, pessoal. Até a próxima.